0: 3주 전에 토요 런던 시내 전도를 하면서 유독 그날은 내가 무슬린, 무, 무실론자다 슬림무 이렇게 말하는 두 명의 청년을 특별히 만나서 대할 화수 있는 기회가 있었습니다 무실론이라는 것은 이 세상에 하나님은 존재하지 않는다 이렇게 믿는 사람들이죠 무실론하고 비슷하게 보이지만 약간 다른 불가지론이라는 노스틱이라고 하는 불가지론이 있습니다 이것은 하나님이 살아계신지 안계신지 우리는 알 수가 없다 있다 치더라도 우리는 그거 입증할 길이 없다라고 생각하는 사람들입니다 그런데 일반적으로 보면 보통 사람들 보면 다 불가지론자나 무실론자는 겹쳐져 있습니다 제가 무실론자라고 주장하는 그 청년들에게 제일 먼저 던졌던 질문은 당신은 이 세상에 있는 모든 지식을 다 알고 있느냐 당신은 이 세상을 설명하는 모든 것을 다 아는 지식을 소유하고 있느냐라고 물었습니다 당연히 우리가 어떻게 모든 지식을 다 갖고 있겠습니까? 그렇다고 했을 때, 모른다고 했을 때 제가 그러면 당신이 모르고 있는 어떤 지식의 그 영역 안에 하나님을 알만한 지식이 있을 수 있지 않냐 그데 어떻게 하나님 없다라고 그렇게 자신있게 말을 할수 있느냐 그래서 무신론은 일종의 또 다른 신앙이다 이렇게 이야기를 하면서 하나님을 알만한 지식에 대해서 내가 오늘 좀 이야기하고 싶다 이런 하면서 복음을 전한 적이 있습니다 그 무신론인 자들이 대부분 그렇게 하나님 없다라고 말하는 이유는 과학을 예를 들어서 설명합니다 과학적으로 신이 없는 것이 마치 증명된 것처럼 설명하는 것입니다 그런데 여러분 과학을 공부한다고 다 자동적으로 무신론자가 되는 건 아닙니다 왜냐하면 과학을 연구하는 많은 분들 중에 신실한 그리스도인들이 많기 때문에 그렇습니다 과학을 알게 되면 기독교 신앙을 가질 수 없다고 라 생각하는 것은 순전한 오해이며 무신론 과학자들이 만들어낸 패러다임에 우리가 받아들여서 어느 중에 그렇게 알게 된, 갖게 된 편견에 지나지 않습니다. 왜 그렇냐 하면, 근대가 과학이라는 말이 나오는 건대가학이 출발하게 된 것을 곰곰이 살펴보면, 유래를 보면 기독교에서 출발했기 때문에 그렇습니다. 지식 면을 볼 때도요, 원래 이 기독교 서구 사회보다도 세상의 문명, 지식이 더 발전되었던 지역은 이슬람권이었습니다. 그리고 중국이었습니다. 그래서 4대 문명을 보면 다 이슬람권, 그 애굽 나일강 중심으로 황화강 중심으로 유프라테스, 티그러스 강 중심에 이슬람권과 이슬람 중동 지역과 그리고 중국에서 문명이 먼저 발전했습니다. 그 말은 더 뛰어난 지식을 가지고 있었다는 것입니다. 그러나 과학은 거기서 출발하지 않았습니다 왜 그렇습니까? 그들의 종교는 만물을 섬길 신으로 봤기 때문에 신을 뭐 쪼개고 연구하고 살 필요가 없는 거죠 그러나 기독교는 다릅니다 하나님이 만드셨고 이 모든 만물은 하나님이 다스리고 있기 때문에 그것도 하나님 다스리는 이상에는 만물은 일정하다 오차도 없이 하나님이 잘 다스린다고 믿었기 때문에 만물이 연구 대상이 되는 겁니다 그래서 과학의 출발은 기독교에서 출발했다 과학과 기독교는 충돌하는 것이 아니다라는 것을 이해해야 되는데 우리는 많은 오해를 그렇지 않다고 생각하는 것입니다 이런 오해를 보면 지동설 같은 예를 듭니다 갈릴레오가 그 당시 흔히 생각하듯이 태양의 지구 두 주변을 돈다고 생각하는 지구 중심의 천동설로 담이고 있었는데 갈릴레오가 나타났어 그렇지 않다 팩트를 연구해 보니까 지구가 태양 주변을 돈다는 지동설을 주장했습니다 발각 뒤집혔고 유명한 그 당시에 가톨릭 지도자와 갈릴레오가 재판을 하며 논쟁을 했던 그 기억이 있습니다 이 예를 들어서 과학과 기독교는 충돌한다는 생각들을 무신론자들이 퍼뜨리는 것입니다 그런데 그 지동수를 주장한 갈릴레오가 신실한 기독교인이었다는 것을 우리가 강과하는 것입니다 그리고 갈릴레오 스스로도 지동수를 믿는다 해서 절대로 우리가 성경을 부족하거나 우리의 신앙을 풀린 것이 아니다 스스로도 주장하기도 했습니다 태양이 지구 주변을 돈다고 말하는 그 우주론, 천동설 우주론은 정확하게 말하면 아리스토텔레스가 가르쳤던 주장한 아리스토텔레스의 우주론이었습니다. 그 당대 모든 사람이 그리고 자연스럽게 받았고 받고 있었을 뿐입니다. 그렇기 때문에 정확하게 말하면 기독교과 과학의 갈등이 아니라 당대 모든 사람이 가지고 있던 아리스토텔레스의 우주론과 갈릴레오가 새롭게 발견한 과학의 우주론의 충돌이지 우리가 오해하듯이 그런 것이 아니라 것입니다 여러분이 과학에 대해 관심이 있으면 알만한 근대 과학자들을 보면 다 신실한 기독교인이었습니다 행성의 움직임에 대해서 세 가지 법칙이 있다고 보았던 천재적인 초기 천문학자이며 수학자인 요나네스 케플러는 신앙심 좋은 루트 교인이었습니다 모든 시대를 통틀어서 서라는 경이라는 이름을 붙일 정도로 가장 위대한 과학자로 일컬어졌던 여러분 너무 익숙한 중력의 법칙을 발견한 아이작 뉴턴 경은 성경은 성령의 감동으로 기록된 책이며 그는 과학서적 뿐만 아니라 많은 신학서적을 남겼고 본인은 그 신학서적을 더 중요하게 여길 정도로 종교심이 특별한 사람이었습니다 우주의 기원에 대해서 이제는 마치 일상처럼 오편처럼 알고 있는 빅뱅 이론도 제일 먼저 언급한 사람은 로마 카트릭 신부로 알려져 있고 그 주장에 대해서 처음 주장하고 있기 때문에 그전까지는 정상우주론 그냥 있었던 우주론을 믿고 있었고 그것은 무실론 물리학자도 마찬가지였습니다 그들이 그것을 반대했던 것이었습니다 그 대표적인 사람이 프레드 호일이라는 사람이 무실론 물리학자였는데 라디오 인터뷰에서 그 신부가 주장한 말도 안 되는 소리를 하면서 툭 내뱉었던 빅뱅이라는 그 단어가 그 이론에 대한 용어로 이제 정착될 정도였으니까요 이렇게 보면 과학과 기독교는 같이 갈수 있고 반대가 아니라는 것을 우리가 조금만 생각해 보면 알수 있습니다 과거에는 과학자들이 서구 기독교에서 많이 나왔으니까 당연히 과학자들이 많았겠지만 현대에 와서는 더 과학이 발전한 현대에 와서는 대부분의 과학자들은 다 무신론자다라고 말하는 사람도 있습니다. 대표적인 사람이 지금 또 무신론자들의 기수인 옥스드 대학의 리처드 도킨서 교수입니다. 만들어진 신이다. 종교는 만들어졌다. 만들어진 신이라는 그의 책에서 종교적인 신임을 갖는 사람들은 지성적으로 과학적인 사고를 할수 없다라고 이야기를 해요. 그 종교는 미국의 최고의 과학자들의 집단위로 말할 수 있는 미국 국립과학 아카데미에 소속된 학자들을 대상으로 여론조사를 했는데 인격적인 신을 믿는다고 그렇게 하는 과학자가 얼마나 되느냐고 소속 과학자들을 통계를 했더니 고작 7, 7%밖에 되지 않다 봐라 과학을 제대로 아는 사람들은 절대로 종교를 가질 수 없다는 식의 근거로 어, 그것을 이야기했습니다 그게 1998년 논문에 그걸 가지고 주구장창 과학은 기독교가 반대되고, 제대로 과학을 하면 기독교 신앙을 가질 수 없다는 식으로 그들이 이야기를 하는 것입니다. 그런데 그 질문을 할 때, 그 질문이 뭔지를 유심히 살펴보면 우리가 이해할 수 있습니다. 그첫 질문은 그것이었습니다. 인간과 인격적으로 소통하는 하나님을 믿느냐라는 질문이었습니다. 인격적으로 하나님과 교제할 수 있느냐 대화를 할수 있느냐라고 직접 교제하느냐라고 물었던 것이었습니다 그것을 확신하지 못하는 모든 사람은 다 무신론자 카테고리에 다 들어가게 되어 있는 것입니다 교회 다녀도그 확신이 없을 수 있고 이슬람 같은 경우에는 신하고 접촉한다고 아예 믿지도 않습니다 수많은 신을 인정하는 유신론자 중에서도 이렇게 꼭 믿지 않는 사람도 많이 있기 때문에 단번에 그걸 인정하지 않는 자체라도 무신론으로 다 카테고리 넘긴다는 것은 질문을 가지고 왜곡하는 잘못된 질문의 예일 수도 있는 것입니다 그리고 현재 지금까지 과학계를 보면 현대 과학자들 중에 보면 백인계와 유태계 과학자들이 많습니다 그들은 무신론자의 퍼센트가 상대적으로 많습니다 반대로 남미나 아시아나 아프리카 과학자들을 대상으로 만일 조사해 본다면 유신론자들이 많을 것입니다 그리고 젊은 과학자들 가운데 오히려 하나님을 믿는 그런 믿음을 가진 종교인들이 많은 것을 봐도 마찬가지입니다 과학이 뭔지를 보면 우리가 생각할 수 있는 과학이라는 것은 사실을 연구하는 학문입니다 그러니까 지금 있는 물질이나 생물이 어떻게 진행되었는지 How를 연구하는 학문이라고 말할 수 있습니다 어떻게 그것이 진행되었는지를 살펴서 팩트를 찾아가는 학문이라고 말할 수 있습니다 그런데 그 사실에 머물러야 되는데 그 사실을 두고 자기 견해를 말한 것입니다 신은 있다 없다는 개으로더나가는 것입니다 그리고 이것을 왜 만들어졌는지 이유를 따지려고 하는 것입니다 How 정도는 과학의 영역이지만 Who, why에 대한 뭔가 이론을 펼치기 시작하는 것은 과학의 영역을 벗어나는 철학의 영역으로 들어가는 것이라고 말할 수 있습니다 생명에 대해서 뭐 진화를 말할 수 있지만 기원에 대해서 누구도 말할 수 없습니다 어쨌든 진화가 되려면 기원이 있어야 되는데 첫 생명의 기원이 어떻게 시작되었을까 그리고 이 같은 생명이 발생하기 위해서 이 우주의 어떤 형태, 우주에 있던 환경 컨디션을 보았을 때 생명이 만들어질 확률은 거의 불가능하다고 말할 만한 확률로 과학자들이 다 이야기합니다 그러나 수억 년 많은 세월이 지나면 확률적으로 아예 불가능한 건 아니라는 식으로 하면서 기원에 대해서 그렇게 이야기를 하는 것입니다 그렇지만 그래도 뭔가 미심적이니까 우리 우주 말고 이우주의 뭔가 생명을 씌야늘 다른 우주가 있을 것이란 정명되지 않는 가설과 같은 다중우주론을 펼치는 이유는 어떻게 하든지 우연에 의해서 생명이 만들어졌다는 것을 말하기 위한 그들의 아주 눈물겨운 노력이라고 이야기할 수 있습니다. 너무나 섬세하고 한치어치도 없이 모든 행성이 돌아가는 조금만 차이 나도 도무지 생명이 만들어질 수 없는 이 우주의 신비로움을 보면서 어떤 일은 그, 그것이 팩트가 사실인데 그걸 보면서 그냥 우연히 만들어졌다 이렇게 철학적으로 믿을 수 있는 것이고 어떤 일은 아니다 이건 아무리 생각해도 신은 존재하는 것이다 라고 말하는 유신론으로 나올 수도 있는 것입니다 그러므로 철학과학이라는 것 자체는 두 길을 열어놓는 것입니다 하우 f 팩트 c 기때 거기에서 무신론가 할수 있고 혹은 유실로 갈수 있는 것이 과학 자체가 어떤 종교나 신앙에 대해서 반대하는, 대립하는 관계가 아니라는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 어떻게 진행되느냐 말하는 게 과학입니다 그러나 그걸 너무 신봉해서 아예 신이 없는 것처럼 말하는 것이 과학주의입니다 기독교는 과학을 믿습니다 그러나 과학주의는 믿지 않는 것이죠 기독교 선언과 성경과 그리고 제일 반대된다고 주장하는 대표적인 과학적 연구론은 진화론을 많이 예로 듭니다. 장세기 1장 내용과 지금 진화론 주장하는 많은 것과는 같이 갈수 없다는 것입니다. 이것에 대해서도 오해가 있습니다. 만일 여러분 진화론이 지금의 지동설처럼 지구가 태양 주변에 돈다는 것처럼 진화론이 모든 글쎄 확실한 아무도 전 인류가 다 인정하고 모든 과학자가 의심 없이 동의할 정도로 확실한 에비던스가 있다고 한다면 그 정도로 충분한 과학적 근거가 있다고 하면 그리스도인 우리는 그것을 믿어야 합니다. 왜냐하면 기독교인은 미개인이 아니기 때문에 그렇습니다. 그만큼 충분한 확실한 그 정도까지 정할만한 자료가 없음에 불구하고 그래도 어떻게 보면 많은 자료들이 있다고 믿어서 기독교인 가운데서도 진화론을 믿는 기독교인이 있습니다 그들은 어떻게 진화론을 믿으면서도 기독교인이 될수 있을까 하는 것입니다 그것은 진화의 방식으로 그하우 방식으로 진화가 이루어진 것이 맞다고 한다면 하나님께서 그 방식으로 세상을 만드셨구나 라고 믿는 것입니다 진화의 방식으로 진화가 사실로 밝혀져도 전혀 우리 신앙과 충돌함이 없이 아, 하나님 그게 사실이면 그 방식으로 하나님이 세상을 만들었구나 그렇게 믿을 수 있다는 것입니다 그러나 진화론을 믿지 않는 많은 과학자도 있는 것을 보면 아직은 퀘스천을 지켜봐야 될 부분이라고 볼수 있는 것입니다 그러면 창세기 1장은 6일 만에 세상을 창조했다고 말하는 그거는 너무 맹백히 다르지 않느냐고 말할 수 있을 것입니다 그러나 대부분의 신학자들이 동의하듯이 성경책은 이 세상이 어떻게 만들어진지 과학적인 데이터를 밝히기 위해서 그 목적으로 쓴 책이 아닙니다 지금처럼 이 과학이 그렇게 모든 걸 판별할 정도로 하던 시대가 모세 때그 고대 때 애국에서 나온 이스라엘 백성들을 위해서 쓴 책입니다 이 세상을 만드신 창조주 하나님이 왜 만드는지를 설명하기 위해서 창시가 기록된 것입니다 과학적인 데이터의 목적을 썼다면 지금처럼 쓰지 않았을 것입니다 그 당시의 사람 그렇게 신화를 믿고 어떤 신비적인 걸 믿던 그 시대 사람들에게 하나님이 창조한 건 맞다 우리를 추락을 시킨 분명히 역사 속에 역사하셨던 이신 여호 하나님이 세상을 만드는 것이 맞다는 것을 증거하되 그당시 문화와 그, 당의, 그 당시의 형식으로서 그걸 증거하는 것입니다 가장 부전으로 입으로 입으로 외워서 전해지는 것이 일상인 그들에게 가장 외우기 쉬운 방송 시의 형식입니다 그래서 일장은 시라는 형식으로 하나님이 세상을 만들었던 그 사실을 설명하고 민닝을 전달했을 뿐이지 거기에서 어떻게 공룡, 인간하고 맹백하게 지동실처럼 발표할 수 있는 몇 십만 명의 간격이 있는데도 한 날에 같이 만들었다는 것을 그건 과학적으로 말이 되지 않는 것입니다 그렇기 때문에 일 장의 사건은 문자 그대로 해석해 보다는 분명히 하나님이 만들었다는 그 거짓말이라는 걸잘 만들었으나, 어떤 목적으로, 어떤 이유로 만들었는지, 누가 만드는지를 설명하기 위해서 그당시 사람들이 이해할 수 있는 방식으로 낮추어서 그들의 언어로 설명했을 뿐이지, 과학적인 정확한 데이터처럼 인용하는 것은 아니라는 것이니다 그런 점에서 얼마든지 충돌하지 않고, 성경에 대한 이야기도 하면서, 과학과 충돌하지. 아는것입니다 시적으로 우리가 얼마든지 아침에 태양이 오른다, 떠오른다, 지금도 말할 수 있습니다. 그러나 그것이 비과학적이라 해서 그 어도와 그 말도 잘못했다고 말하지 않지 않습니까? 성경이 과학을 정리하기 위해서 자료가 있는 책이 아니라 뭔가 의미를 전달하기 위한데 그 의미를 전달해도 그들이 믿고 있는 사실, 하나님이 세상을 만들었고 왜 만들었는지를 그것을 충분히 전달할 수 있기 때문에 그 형식으로 썼을 뿐이지. 마치 그것이 과학적이지 않다 해서 성경은 비과학적이며 과학과 성경의 가르침은 반대라는 식으로 말하는 것은 성경이 왜, 어떻게, 어떤 형식으로 기억된지를 고려하지 않는 생각이라고 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 예수께서 진짜 하나님께 이러는 유일한 길이여 하나님이 살아계시다고 하는 그것은 과학의 영역이 아닌 것입니다 그건 다른 영역인 것입니다 수학과 영어가 다르다이것 다른 영역입니다 충돌할 필요도 없고 각각의 영역을 고려하면 되는 것이기 때문에 그렇습니다 그러면 과학에 대해 신봉하는 그들에게 그 정도로 이야기한 다음에 그들에게 무신론자와 불가린자들에게 하나님은 계시다 우리가 믿는 이 예수만이 진짜다 수사, 세상에 수많은 종교가 있지만 기독감의 유일한 길이라고 확신 있게 말할 수 있는 근거는 무엇이냐 하는 것입니다 오늘 본문에 보면 바울이 당대의 철학의 도시라고 말하는 아테네에 가서 복음을 전한 이야기입니다 아테네는 세계적으로, 세계사적으로 유명한 철학자들을 많이 배출한 도시입니다 아무리 철학에 대해서 문의하는 일지라도 네가 아는 가장 세상에 유명한 철학자 혹시 기억나는 이름이 있어 물어보면 여러분 어떻게 대답하겠습니까? 뭐라고 가장 많이 말할 것 같습니까? 가장 유명한 철학자 말해보라면 누가 말할 수 있겠습니까? 예? <웃음> 네. 예수님? <웃음> 아, 그거는 좀, 원래 질문이 <웃음> 어디가면. 가장 철학자 이렇게 말했을 때, 플라톤이 수준이 있습니다, 여러분. 또 누가 있을까요? 예, 네, 소크라테스. 소크라테스를 많이 아시죠? 어제는 테스 형 노래가 나왔겠습니까? 소크라테스. 소크라테스가 태어난 곳이 지금 이 아테네입니다. 그리고 그의 제자 플라톤도 아테네에서 출생했습니다. 여기 출생하지 않았지만 플라톤의 제자 아리스텔레스도 이 아테네에 머물렀던 얼마나 철학의 도시인지 모릅니다. 거기에 바울이 방문한 것이었습니다. 그 도시를 쭉 둘러보니 수많은 신전들이 있었습니다. 그리스 신화에 나오는 그 많은 신들 그것을 위해 경보하기 위해서 신전들이 많이 있었던 것이었죠 거기에서 바울이 해당에 들어가면 당연히 유대인과 유대교 율법에 관심 있는 이방인들과 토론을 하고 광장에 갔을 때는 당연히 철학의 도시이니까 그 당시에 유명한 철학 들어볼 만한 에피크로스 학파나 스토어 학파 성경 그대로 되 있습니다 그들과 바울이 논쟁했다고 이야기했습니다 바울이 주장이 너무 확신에 찾고 그럴싸했는지이 새로운 가르침을 공개 강좌로 들어보자 공개강좌에서 주로 말하고 있는 아레오바고라는 법정의 바울이 서게 하죠 바울은 마달리가 없었습니다 거기에 딱 섰어 그가 이제 복음을 전하기 시작하는 것입니다 그가 첫 시작하는 말을 보면 되게 부드러운 말로 시작합니다 아테네 시민 여러분 내가 보기에 여러분은 정말 종교심이 많습니다 그러니 이렇게 많은 신전이 있겠죠 그러나 신전을 쭉 둘러보다가 한 가지 신전이 눈에 들어갔습니다. 그 신전의 이더, 이름이 타이틀이 이랬습니다. "알지 못하는 신에게" 라는 타이틀이었습니다. 왜냐하면 혹시 수많은 신전을 세웠지만, 진짜 신을 우리가 놓치고 있을 수 있으니까, 그걸 대비해서 "알지 못하는 신에게" 라는 신전도 만들자 해서 만든 것이었어요. 바울은 그것을 매개체로 삼았어. 너희가 알지 못하는 지식이 있다 참 하나님을 알지 못하는 무슬림과 불가리자처럼 알지 못하는 그참 하나님의 지식에 대해서 그 알지 못하는 신에 대해서 내가 이야기해 주겠다 하면서 어, 설명합니다 그리고 아주 기본적인 상식으로 이야기합니다 이온주와 우리를 만들고 세상을 만드신 하나님이 우리가 손으로 만든 조각한 금이나 은으로 만든 이런 기술로 만든 신전의 신이 있겠어? 상식적으로 생각해 봐 말이 안 되는 거잖아 오히려 진짜 온 우주를 만드신 하나님은 우리 모두를 만드시고 모든 걸 먹이시고 우리가 살 곳과 살 시까지 다정할만큼 커신 분인데 어떻게 이 좁은 이 공간 안에 사람의 빚은 이런 식으로 신을 숨긴단 말이야? 너희 시인도 그렇게 말했어. 하나님 우리는 하나님의 자녀였다고. 하나님은 멀리계시지않고 가까이 계시다고. 그러나 다만 우리가 하나님 을 몰랐기 때문에 하나님께서 우리가 모른 채로 살았지만 진짜. 하나님에 대해서 이야기하겠다 하면서 결국에 그 바울은 예수 그리스도가 참 하나님 아들이며 그분을 통해서 참 하나님께 갈수 있다는 것을 이야기하기에 이르게 됩니다 그런데 바울이 이 예수 그리스도를 이야기하기 시작하면서 결론적으로 그가 강조한 말씀이 오늘 읽었던 구절 제일 마지막 절 31절에 나옵니다 우리 31절을 우리 같이 한번 어, 줍어있는 것을 보고요 그것은 거기서부터 같이 읽어보겠습니다 시작 그것은 하나님께서 세계를 정의로 심판하실 날을 정해놓으시기 때문입니다 하나님께서는 자기가 정하신 사람을 내세워 심판하실 텐데 그를 죽은 자들 가운데서 살리심으로 모든 사람에게 확신을 주셨습니다 모든 사람에게 진짜다 진짜 맞다 확신을 주셨는데 그것이 뭐냐면 하 바로 온 세상을 심판할 자로 세우신 예수께서 죽은 자 가운데 다시 살아났어 부활이라는 이것을 근거삼아 이거는 진짜 예수가 진짜 맞다 기독교가 진짜 참 종교라는 것을 확실히 믿을 수 있도록 확신을 주었다 그렇게 이야기하고 있습니다 오늘 버전은 세번째 번역 버전이지만 우리 흔히 많이 쓰는 개혁 개정에 보면 모든 사람이 믿을 수 있는 증거로 부활을 어, 나타내 보이셨다고 이야기했습니다 무슨 말이냐면 부활은, 부활은 왜 기독교가 참정경해요왜 예수님만이 진짜 하나님 아들로서 우리의 유일한 구원자인지에 대한 믿을만한 증거다라고 이야기할 수 있습니다 왜냐하면 부활이라는 사건은요 너희들끼리 믿는 거니까 너희들끼리 말하는 것이지 라고 할부분 아닙니다 부활이라는 것은 역사적으로 일어난 사건이었습니다 성경을 굳이 우리처럼 하나의 말씀으로 믿지 않더라도 적어도 문서니까 히스토리컬 도큐멘트로볼 수는 있지 않습니까? 성경이란 원래 책이 있는 거 아닙니까? 역사적인 문서를 볼 때에도 성경에서 말하는 예수에 대해서 그냥 흘러갈 수 없는 것입니다 더구나 아무리 세계사에 수많은 역사가 있지만 여섯 개조 쪼가리 문서가 많다 해봐 열몇 개밖에 안되니 그러나 예수에 대한 히스토리컬 도큐멘트는 2만 4천 개나 있습니다 비교해 보면 예수님에 대한 역사적인 증거와 그에 대해서 얼마든지 논증할수 있는 가장 강력한 역사적인 배경을 가지고 있는 것이 예수에 대한 도큐멘트입니다 예수님에 대한 이야기가 단순히 우리가 말하는 성경책만 있는 건 아닙니다 그 당시에도 역사가들이 있었고 책들이 많았습니다 다 언급할 수는 없지만 유대인 역사학과 로마 역사학자 그리스 역사학자 심지어 로마 총독이 황제에게 보낸 서신의 이름까지 예수 그리스의 도 실제적인 존재와 그의 죽음과 부활했다고 말하는 그 당시에 여러 가지 주장에 대해서 다 언급하고 있기 때문에 이것을 가지고 뭐 신안이 너희들에게 꾸며낸 이야기라고 말한다는 것은 정말 무식한 것입니다 그렇기 때문에 부활이라는 것이 엄격한 역사적인 사건이 일어났다고 주장되어야 되는그 사실 앞에 진짜냐 아니냐 역사적으로 근거가 있느냐 없느냐 신민성이 있느냐 없느냐를 따라 보는 것은 선입것 없이 겸손하게 객관적으로 모든 역사를 접근하는 사람들의 자세여야 할 것입니다 그런데 예수님이 부활했다는 그 사실 앞에 그증황을 살펴볼 때 맞구나 부활이 확실한 예수님이 하나님 아들이며 그렇기 때문에 그간 주장이 모두 오르며 그를 통해서만 유인이 구원을 받을 수 있다는 것이 논리적이고 합리적이고 역사적이고 객관적인 과학적인 역사적인 과학적인 데이터라는 것을 알수 있습니다. 역사적인 사실의 진리는 어떤 물질처럼 실험실에서 그것을 밝힐 수 없는 것입니다. 그정황을 보면서 무엇이 옳은지를 종합해서 결론을 내려야 하는 것입니다. 한번 부활의 사건에 대해서 이야기를 해봅시다 예수님이 십자가 돌아갔을 때 성경의 기록도 그렇지만 당대 모든 사람이 다알았은다 다 예수 믿는 사람 예수를 따르는 제자들이 다 도망쳤습니다 성경의 기록은 더 명확하지만 다 도망쳤습니다 최고 리더가 잔인하게 학살을 당하는데 누가 추종자들이 멀쩡하게 자기를 드러내고 있겠습니까 다 도망을 쳤습니다 그런데요 두 달도 채안 됐습니다 40일 조금 넘었을 때입니다 갑자기 제자들이 모였습니다 그리고 예수가 부활했다고 한둘이도 아닙니다 500여 명의 목격자들이 있었고 예수가 부활했다고 외치기 시작했습니다 그것 때문에 잡혔고 고문당하고 12명의 제자 중에 한명빼고는다 숭배할 정도로 그 부활하신 예수를 전하다가 죽임을 당했습니다 그뿐 아닙니다 지금의 무슬림처럼 삼일체에 대해서 새신이라고 주장하는 그들처럼 당대에 정통 유대인들은 무슬림 같은 단일신 같은 율신을 믿었습니다 그런 정통, 골통 유대인 예수님의 제자들이 어떻게 그 당대에 100년, 200년 지나서 어떻게 속아서 믿는 것도 아니고 그 당대에 예수님 같이 살던 그 당대의 제자들이 어떻게 그 당대부터 예수를 하나님 아들이라고 말하고 하나님과 동등한 분이라고 말하고 하나님께 경배하듯이 예수께 경배하게 되는 그 변화가 어떻게 다신교를 믿는 인도 땅도 아니고 유대인 사회에서 정통 유대인 제자들이 3일째 예수를 똑같이 하나님 아들로 경배하는 대상으로 신격화된 그들의 이 생각의 변화 태도의 변화를 무엇으로 설명할 수 있느냐는 것입니다 그것뿐만 아니라 그 같은 증거들 서로 사랑하세요 이웃끼리 서로 사랑하세요 라는 말도 아니고 제자들의 눈만 뜨면 외쳤던 말이 예수까서 부활하셨다 죽은 자원테 부활했었다고 외치는 그 말을 설고도 그 당시에 그당대 대중들이 3천명, 5천명 수만 명이 그 예수를 믿겠다고 교회로 몰려들어서 초대교회가 형성되었습니다 그때 예수 믿으면 출시하거나 선거에 투표 얻는 여론조사에 도움되는 시대가 아니라 예수 믿으면 잡혀가고 사자굴에 들어가서 사자의 밥이 되고 사지가 찢기고 불을 태웠어 밤에 햇불로 사용하던 극악한 기독교를 박해하는 시대에도 불구하고 그들이 예수를 믿겠다고 일반 대중들이 반응한 그 반응을 무엇을 어떻게 도대체 무슨 근거로 그들이 변화되었다고 설명할 수 있겠습니까? 그렇게 많이 믿었을까? 예, 300년도 안 돼서 로마 황제가 자기 정치적인 목적을 했던지 말던지 간에 기독교를 로마에 최고의 종교로 국교화시킬 수 했던 것은 그 300년 동안 얼마나 많이 퍼졌으며 조그만 팔레스타인에 있었던 한 제인의 십자 에못박인그 젊은 청년을 어떻게 신으로 부활하신 하나님하도록 믿는 그 종교를 300년 안에서 로마 전역이 수많은 사람들이 궁궐에까지 왕조까지또 예수를 믿는 사람이 나오도록 했던 그 변화는 무엇으로 설명할 수있느냐는 것입니다. 단순히 예수님은 죽은 게 아니고 기절했다가 서늘했서 깨어나서 도망쳤다 예수님 제자들이 그 시체를 훔쳐갔기 때문에 믿음, 무덤에 시체가 없었다 등등 아무리 말을 한다 치더라도 지금 말했던 이 수많은 역사적인 엄연한 팩트를 무엇으로 설명할 수 있는 것이 백번 양보해도 예수님 정말 부활하지 않고 기절했다가 살았다다든지 예수님 제자들이 숨쳐가서 시체가 없어졌다고 믿는 자 치더라도 그러면 제자들은 바보 아닙니까? 미쳤지 분명히 예수가 부활하지 않은 것을 분명히 본인들도 알면서도 자기들도 알면서도 거짓을 위해서 하나밖에 없는 자기 생명을 바쳤다 그리고 그렇게 그렇게 말했다는 것이 더독이나 진리에 대해 목숨을 갖은 정통 유대인이 거짓을 위해서 하나님을 모독하는 예수를 신격하는 그 주장을 위해서 목숨을 바쳐 죽었다 그거는 더 말이 안 되는 것입니다 역사적인 사실을 진리를 따져봤을 때 부활이라는 사건을 단면만 말했지만 수많은 부활과 관련된 이야기를 역사적인 자료들을 참고해보면 예수는 부활한 게 맞구나 그렇게 하면 모든 게 설명 가능하구나 부활을 통해서 하나님이 온 인류에게 예수가 하나님 당신의 아들이며 그분을 통해서만 구원 받는 것이 맞구나 만천하에 믿을 만한 정거를 주신 것이 맞는 것입니다 그래서 부활을 결정적인 예수님의 부활을 사건을 통해서 기독교와 유일한 구원의 종교며 기독교 하나님이 진짜 세상을 만든 참 하나님이라는 것을 우리는 확신하게 되는 것입니다 그래서 바울이 그 이야기를 한 것입니다 몰랐던 시대에는 여러 가지 우상을 섬겼지만 확연하게 믿을 만한 정거를 주는 시대가 열렸고 하나님이 이제 나더러 정거하라 고 여기까지 왔으니 믿으라고 믿지 않으면 이제 알려주음에도 믿지 않았기 때문에 그것에 대해서 하나님이 심판하살 그 심판을 다름 아닌 그 살아나신 부활하신 예수께서 심판하실 것이라고 증거하기에 이르렀 것이었습니다 그렇기 때문에 기독교를 믿지 않는 것은 그냥 덮어놓고 안 믿겠다는 무관심과 무지에서안 믿는 것이지 진짜 정확하게 객관적으로 마음을 살펴보면 우리가 예수를 믿어야 할 수많은 증거들이 역사적인 증거들 과학자체는 연구에서 밝혀되는 증명의 영역은 아니죠 역사량이 그렇습니다 하나님의 존재가 그런 대상은 아니지 않습니까? 그러나 적어도 참 하나님을 믿을 만한 충분한 근거는 예수리글도에 드러났기 때문에 겸손한 마음을 열린 마음을 믿으면 누구든지 예수를 쉽게 확신할 수 있는 믿음이에요 멍때리고 위에 때린 사과를 벌리면서 그냥 맹식처럼 기독교를 따르는 것이 아니라 참 하나님께서 당신을 개시하실 때는 그만한 근거와 에비던스를 마련해서 우리에게 알려주신 그죠. 결정적으로 부활을 통해서 증거하셨기 때문에 얼마든지 예수를 믿을 수 있는 근거가 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 교회를 나오면서도 힘써야 될 것이 뭐냐면 예수 께서가 누구신가가 중요한 것입니다 그분이 어떤 분인지 가장 잘 기록하는 성경을 연구할 뿐만 아니라 그외 기타 많은 문을 연구하면 연구할수록 예수님이 진짜구나 부활이 진짜 맞구나 진짜 믿음한 분위기를 결론을 내게 됩니다. 그래서 우리 여러분 많이 들어보겠지만, 기독교를 아예 박해하겠다고, 예수 믿는 자기 아내와 자기 친구를 꺼집어내기 위해서, 이 잘못된 것을 꺼집어내기 위해서, 말도 안 되는 맹신을 꺼집어내기 위해서, 기독교를 해파기 위해서 성경을 연구하다가, 성경의 주장들을 연구하다가, 본인이 해심해서 변화된 이야기가 얼마나 많습니까? 정확하게, 객관적으로 관심을 가지고 성경을 연구하고, 기독교의 주장들을 접하기 시작하면, 누구나 믿을 수 있는 일들이 많이 있는 거죠. 그래서 교회를 나오지만 믿음이 왜안 생길까? 왜 나는 이렇게 믿음이 뜨겁지 못할까? 이유가 있습니다 성경을 안 보는 것입니다 객관적인 주님이 우리에게 보여주신 계시들을 접하지 않는 것입니다 그냥 급할 때 기도하고 힘들면 소원 들어달라고 기도할 뿐이지 진짜 합리적이고 지식적 객관적인 예수 그리스도에 대해서 자기가 스스로 진지하게 노력하지 않는 것입니다 노력도 하지 않고 그냥 마냥 성령이 불을 던져서 믿음이 확 생기기를 바라는 그런 맹신에 가까운 신앙생활을 자꾸 하는 것입니다 그래서 디모데우스 3장 13절 17절에 보면 베드로 디모데에게 예수, 바울이 이렇게 말했습니다 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악하여져서 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다 그렇습니다 알지 못하는 무신론을 버뜨내면서 자기도 속고 남도 속이는 일도 계속 악해지는 일들을 하는 것입니다 그러나 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오. 배우라고 말했습니다. 배우고 알아가면 더 굳게 믿음 안에 진리 안에 설수 있다는 것입니다. 그것을 너는 누구에게 배웠는지를 알고 있다는 것입니다. 디모데는 할머니와 어머니에게 배웠기 때문에 너는 어렸을 때부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말며아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수있니다 맞습니다 성경을 살펴보면 구원에 이르는 지혜를 거기서 찾을 수 있는 것입니다 구원받을 수 있는 이렇게 쉬울 수 있는 증거를 성경에서 얻을 수 있는 것입니다 성경은 거기에 머물지 않고 하나님이 영감으로 되었기 때문에 교훈도 하고 책망도 하고 살아있는 하나님이 내게 말하듯이 바르게도 하고 어로교육하기에 유익합니다 그래서 하나님이 사람답게 유능하게 하고 모든 온갖 선한 일을 할수 있게 한다는 것입니다 믿음이 안 자라고 믿음이 없고 기복이 심한 사람의 특징 하나입니다 성령을 모르는 것입니다 성경을 제대로 공부 하는 것입니다 성경 공부하는 시간을 그저 피하는 것입니다 세일 모임할때 성경 모부하면 그냥 지겨워하고 서로 나누고 이야기하는 그냥 좋아하는 식이니요 그런 식으로 10년 2 0년 믿어도 믿음이 정체되어 있는 것입니다 우리의 신앙은 확실한 역사적인 팩트 위에 세워진 것이기 때문에 하나님 자신에게 당신을 그렇게 역사 속에 전거했기 때문에 그전거의모음집을 말하는 당신을 계시하던 모든 걸 모아놓은 구약과 신약의 성경을 연구하고 살피고 살피고 그것을 묵상하면서 믿음이라는 것이 자라게 되는 것입니다 뿐만 아닙니다 예수께서는 죽은 자가 다시 살아나신 분이다 이 말은 지금도 그분을 만날 수 있는 것입니다 세상에 수많은 종교들이 있지만 다 죽은 인물이 지나지 않습니다 그러나 예수는 죽었다가 삶에만 에 살아 났기 때문에 지금 이 시간도 그분을 만날 수 있고 교제할 수 있는 대상이 되어있는 것입니다 그래서 기독교는 확실한 역사적인 팩트 위에 세워진 신앙일 뿐만 아니라 그분을 개인적이고 실제적이고 인격적으로 만날 수 있다는 점에서 객관과 주관이 다 아우려지니까 진짜 예수를 알고 믿은 사람들은 뜨거워지고 타 종교는 조용한데 왜 기독교만 유달리 저렇게 외치나 싶지만 확실하니까 그들은 확실치 않으니까 객관과 주관 다 확실하니까 예수 그리스도를 그렇게 확신 있게 전하고 심지어 자기 목숨까지 걸면서 전할 수 있는 것입니다 그래서 빌립 골로서서 2장 6절에서 8절에 보면 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 예수를 믿었다면 그분 안에서 교제하는 삶을 사십시오 그분 안에 뿌리를 받고 체험을 입어서 가르침을 받은 들는 무슨 가르침입니까? 예수 그리스도에 대한 가르침인 것입니다 가르침을 받고 믿음에 굳게 하여 어떻게 감사의 마음이 넘치게 하라 했습니다 예수를 알면 알수록 감사가 넘치는 것입니다 상황이 좋아서 감사가 넘치는 것은 안 믿는 사람도 그 정도 합니다 일이 잘 풀려서 감사하고 교회 열심히 나온 것은 안 믿는 사람도 그렇게 하는 것입니다 그러나 진짜 예수 그리스도 를 알면 살아계신 그분을 내가 지금도 만나고 교제할 수 있는 사람이면 어떤 상황 가운데도 그분에 대한 믿음을 굳게 쓰면 모든 상황 가운데도 감사가 넘치는 삶을 살게 되는 것입니다 그래서 바울은 예수를 아는 일에 힘쓰라고 이야기하고 그렇지 않으면 철학이나 헛된 속임수로 우리를 노량, 노행물로 량노 사무는 자들이 있을 수 있다고 말했습니다 그것들은 다 사람들이 만드는 전통이며 세상의 유치한 원리를 따라하는 것이지 그리스도를 따라하는 것이 아니다 라고 이야기했습니다 그러니 교회를 1년, 2년, 10년, 20년, 모태신앙이 중요한 것이 아니라 정말 하나님이 당신을 믿을 수 있는 수많은 근거를 주신 그 하나의 님 말씀을 가지고 실험하면서 1년을 보냈냐 2년을 보냈냐 그런 모태신앙을 보냈냐가 중요한 것입니다 그렇게 하시면 얼마든지 믿음을 가질 수 있습니다 저는 대학교 1학년 때 예수 믿었지만 1년 성경 공부하는 것이 10년 예수 믿는다고 교회 다니는 사람보다 훨씬 더 믿음이 깊어가고 확신에 차 있습니다 신앙의 기복이 심한 사람들하나님말씀에서 있지 않기 때문에 그런 것입니다 그러니 이왕에 예수 믿기로 결심했고 하나님이 확실하다고 믿고 예수님이 적어도 구원자라고는 확신이 있는 분이면 더 믿음에 굳게 서서 어떤 상황 가운데서 감사하고 기뻐하고 내 인격이 바뀔 뿐 아니라 모든 온갖 선한 일을 행할 수 있는 능한 사람으로 세워지기 위해서라도 그렇게 할수 있는 하나님 말씀인 성경을 가까이 하는 사람이 되는 것입니다 그렇게 하면 당장 한 달이든 두 달이든지 1년도 달라질 것입니다 마냥 성경책 덮어놓고 그저 멍때리고 있고 급할 때 교회 나오고 기도하해가지고 어떻게 믿음이 자랄 수 있다는 말씀입니까? 기껏다 예배 회복 시켜달라고 주님을 더 만나고 싶고 깨닫게 해달라 그런 식으로 기도하지 말고 진짜 살아계신 하나님에 대해서 겸손한 마음으로 영광하고 묵상하고 또 실질로 만날 수 있는 분이니까 개인적으로 주님을 갈망하고 찾기 시작하면 주님에 대한 분명한 확신과 그 믿음이 깊어가는 은혜를 경험하게 될 것입니다 뿐만 아니라 여러분 인격과 삶이 바뀌어지고 진짜 이렇게 믿음을 갖기 시작하면 예수를 전하는 것이 내 인생의 가장 큰 기쁨이라는 걸 고백하게 될 것입니다 단순히 돈 많이 벌어서 그냥 사회적인 지혜가 높아지고 그냥 직장만 하고 유명해지고 성공하는 그런 목적이 아니라 살아계신 하나님을 만나게 하는 이 예수 그리스의 믿음을 내 분야에서 열심히 일하고 공부하면서 전구하면서 그렇게 해서 한둘이 예수 믿고 사람이 늘어나기 시작할 때 얼마나 감격스러운 삶을 살겠어 그렇게 할때 직장 다니는 삶이 의미가 있고 공부하는 것이 더 미닝풀한 일이 되고 그 자체가 열정이 생기는 것입니다. 그러므로 오늘 함께 예배하는 모두 안에 예수 그리스에 도 대한 확실한 믿음을 가지고 살기 위해서 하나님의 말씀을 가까이 하고 예수 그리스를 도 알아가고 갈망하는 그런 열망들이 여러분의 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 네. 아멘.